Ja, men hej och välkomna till krisledningspodden. En podd som sponsras av företaget Murphy Solution. Murphy Solution hjälper verksamheter att utbilda, öva och hantera kriser med hjälp av digitala system. Vi har idag med oss Helena Norman. En mycket erfaren person kopplad till krishantering och krisledning om vi pratar stora verksamheter. Och det här är ett intressant begrepp. Vi kanske inte går ner så mycket i detalj på sakers utförande utan vi ska titta lite mer ur ett strategiskt perspektiv och hur man måste tänka när det kommer till stora verksamheter. Jag tror att små verksamheter har mycket att lära av dessa stora verksamheter för den här perfektionen som man kanske eftersträvar ibland i små verksamheter är svår att uppnå men det går ju bra ändå många gånger. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd för här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här hör du om tryggheten för tjejer, om kriminalitet, terrorism och mycket annat. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Nu får jag ett individanroper från han som är insatschef på uppdraget. Du, 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 du. Så ungefär. God dag, soldater! God dag, soldater! Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Alltså trygghetspodden.se. Så, då sätter vi igång med dagens gäst. Så varmt välkommen Helena och du får introducera dig själv. Vem är du och vad har du för bakgrund? Tack Mats. Helena heter jag. Jag eh, jobbar idag som kommunikationsrådgivare, KEX CNC, Global Kommunikationsrådgivningsbyrå. Så jag jobbar idag med, med kris och med annat. Jag jobbar med strategisk kommunikation, främst med stora bolag. Jag har en lång erfarenhet från Ericsson där jag var... Lite av misstag i över 21 år faktiskt. Jag satt i ledningsgruppen i åtta år och med ansvar för kommunikation bland annat. Och var då också under hela den tiden aktiv i företagets krisledningsfunktion. Inklusive att jag faktiskt var ordförande i den i några år. Så att jag har jobbat mycket, jag har jobbat mycket med, med kris. Ja, vad bra. Det är som en perfekt bakgrund tycker jag. Kan man... Om man ska inleda och titta lite så här, nu har du främst varit på stora boen. Vad är det som utmärker krishanteringen? Vi pratar, när jag introducerar så här lite så här, man, kan, man kanske inte kan gå ner på någon detaljnivå när det kommer till stora verksamheter. Eh, vad är dina erfarenheter av att sitta där i kris eller under krisövning och, och jobba med de kommunikationsfrågorna vi börjar där? Hur måste man tänka för att inte hamna i de här skruv- och mötterfrågorna skulle du säga? Ja, men jag tror att den, den stora rollen man har som, som kommunikationsansvarig och det är nog faktiskt den stora rollen man egentligen har i alla typer av situationer det är att det är inte så mycket att skriva pressmeddelandet även om det behöver skrivas någonstans längs vägen också utan det är att hjälpa organisationen att sortera information så gott det går och försöka se till 
att man klarar av att fatta beslut. Och ofta så, det, det kan ju verka lite, lite bizarrt varför jag kommunikation det. Men det är ofta så att som kommunikationsansvarig så är du den som måste bestämma vad man ska säga och inte säga. Vilket innebär att vi jobbar väldigt mycket med beslutsfattandet. Vi jobbar väldigt mycket med att få gruppen, organisationen eller en själv att bestämma vad ska vi göra och inte göra. Hur ska vi förhålla oss till det här? Hur ser det här egentligen ut? Och vad ska vi göra? Och det är ju som en sjuk utmaning, inte minst kopplat till typ dagens samhälle. Om man bara backar bandet 20 år sedan fick man liksom kämpa för att få informationen och bygga den här stackars lägesbilden. Och idag så är det nästan tvärtom. Så ska man på något sätt kondensera den här informationen till att kunna fatta beslut. Är det en erfarenhetsbaserad egenskap du besitter eller hur, hur, behöver man, hur, hur gör man för att komma fram till de där besluten? Den viktigaste frågan tycker jag är att förstå vad man, vad man vet och inte vet. Eh, och den har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, för att det är väldigt lätt, framförallt när det är väldigt upphetsat i omvärlden. Vilket ibland är, det behöver ju inte vara det. Det kan ju vara en kris som man själv känner till, som ingen annan känner till. Eh, men, men om det är upphetsat i omvärlden så är det väldigt lätt att man känner att vi måste göra någonting och att folk blir väldigt upphetsade. Vi måste göra någonting, vi måste säga något, vi måste visa handlingskraft. Mm. Och det, det, är strate- alltså det är rent generellt en ganska bra idé. Men det är ingen bra idé om man gör det så att man gräver ett, ett hål som är djupare än det hålet man redan befinner sig i genom att man helt enkelt går ut och visar handlingskraft genom att säga fel saker. Mm. Man säger saker som inte stämmer. Man, man ställer ut löften man inte kan hålla. Man, mm. man kommer med analyser av vad problemet är som helt enkelt inte är rätt. Eller man visar att man helt enkelt inte har förstått problemet. Och just det här att kunna ta ett steg tillbaka och säga vi vet inte. Det är det absolut svåraste. Det handlar lite om att då köpa tid för att skaffa sig en möjlighet att klarlägga det och fatta bättre beslut. Absolut och det handlar inte så mycket om att att köpa tid för att man ska få ordning på kommunikationen. Utan det handlar om att köpa tid just för att förstå vad är det för någonting? För att det, jag brukar alltid säga det att kris, alltså det är så lätt att recensera krishantering. Mm. Och det är oerhört lätt att liksom recensera andra från utsidan. Och, och min erfarenhet är att det ska man nog aldrig göra. För att man, från utsidan, det finns inget som är så lätt som att i efterhand berätta för någon annan vad de skulle ha gjort när man vet exakt vad som hände. Kruxet eh, är att när man sitter där i tidiga skeenden så vet man ju ofta nästan ingenting. Eh, och det visar sig ofta, man lär sig det efter ett tag att man får lite kroppsminne på det där att ganska mycket av det man trodde man visste eller vem tror man vet i början på den här typen av skeenden visar sig ju faktiskt inte stämma. Nej. Eh, Nej. Och när man liksom får in det i kroppen lite grann och vågar lita på den instinkten att vi vet inte, liksom vad vet vi och vad vet vi inte och börja sortera. Mm. Eh, då... För det svåra är att det är mörkerorientering. Mm. Eh, och som sagt, vad i efterhand när du vet vad fakta visade sig vara. Du vet hur olika personer reagerade. Du vet vad dina kunder sa. Du vet vad de människorna du inte kunde lokalisera befann sig någonstans. Du vet hur liksom, media och allting spelade ut runt omkring. Mm. Jag menar, då kan ju en normalbegåvad mellanstadieelev säga att du skulle ha gjort så här och så här. Mm. Men så är ju aldrig läget. Nej. Det är lätt i efterhand. Det är jättelätt i efterhand. Det är lätt i efterhand. Där ska man vara försiktig när man utvärderar tycker jag. För att mm. man måste sätta sig in i hur det var där och då ja. tänker jag. Du är inne på någon väldigt viktig sak tänker jag. jag eh, 
nu, nu bara flög det upp i mitt huvud men eh, så här, väldigt bra metod vet jag för att just jobba med det här, så här när, man, när man bygger sin lägesbild att kunna sortera liksom, fakta det vi vet att vi inte vet och rykten eller obekräftade delar också, att sortera upp den där informationen känner igen det sättet ja, att jobba Absolut och sen så brukar jag ofta jobba med scenarios så att man funderar på att okej okay, det här är det vi har idag och det föranleder att vi kanske befinner oss precis här just nu och sen givet det vi vet, det vi tror vi vet och det vi inte vet så verkar det rimligt att det skulle kunna gå ungefär så eller det skulle kunna gå ungefär så eller det skulle kunna gå ungefär så fast vi vet inte vilken av dem så vi kan inte agera på det men låt oss börja förbereda för den händelse att, och sen ibland så händer ju någonting helt annat, det vet vi också. Men, men ganska ofta så kan man ju ändå liksom börja rama in ja. liksom, riktningar. Exakt. Och börja få folk att tänka på, men om det händer, hur tänker vi då? Vilka beslut fattar vi då? Vad, vad ställer det för krav? Vad, vad innebär det för någonting? Eh, så att man just får igång de här processerna. Ja, det var jättebra det du sa. Jag gillar just det där ordet att rama in händelsen, för ibland... Jag vet inte om vi är lite olika också som personer. En del agerar alltid på att det värsta ska hända. En del tänker att det här löser sig. Men, och, och, och det spannet behöver vi fånga in på något sätt. Vi behöver se hela den bilden. Så ja. Det här bygger du på dina erfarenheter att det är viktigt. Ja. Ja. Bra. Eh, när man sitter där i en krisorganisation. Om man tittar på det ur ett kommunikativt perspektiv. Så är det ju ofta en funktion som liksom bevakar det kommunikativa i krisledningsgruppen. Vad är viktigt för en sån funktion i samarbete med ordförande eller beslutsfattare? Eller vad man nu hur, hur ser det samarbetet ut? Tänk, min fråga. Det samarbetet är ofta väldigt nära. Och, och orsaken till det är ju att, att, att det verkligen det är ett gemensamt. Det finns ett naturligt och gemensamt intresse. För att. Som kommunikationsansvarig så måste du återigen, det viktiga är inte den taktiska, hur du taktiskt får ut informationen utan det viktigaste är beslutsfattandet och att förstå hur man ska navigera och förstå hur de som kanske fattar de avgörande besluten, vart de är på väg i huvudet så att man liksom kan försöka styra så att det blir logiskt att gå i den riktningen. Så att för en själv finns det ett väldigt stort intresse att vara väldigt, väldigt nära men det finns ju också ett men det, men det intresset det är ju verkligen ömsesidigt för att det är ju samma sak med, med ledningen att de dels är omvärlden väldigt viktiga och alla vet kommunikation, även om de flesta kriser inte är kommunikativa kriser så blir de flesta kriser kommunikation. Ja. Eh, ibland väldigt snabbt faktiskt ja. och ibland i frågor som är helt bizarrt för det, är så här, det här är helt uppenbart inte en kommunikationsproblem det vi har just nu. Mm. Men det har blivit ett kommunikationsproblem eller vi vill undvika att det blir ett kommunikationsproblem. Eh, och och jag tror också att det finns en, utan att, utan att uttala mig specifikt om någon enskild person, men jag har jobbat med väldigt många och det finns nog ändå en gemensamt drag att man vill inte, man är lite rädd för att bli exponerad också om man tänker media och sådana saker. Mm, mm. Och därför så är det, därför så vill man ligga nära. Man vill se till att minska den risken och genom att jobba med sådana som oss så, så, så minskar man den risken mm, helt enkelt. Mm. Så därför finns det just i den typen av situationer är det sällan, så uppstår det liksom sällan någon diskussion om vart man ska sitta i organisationen Nej. utan då är det väldigt, och det är samma sak när jag kommer in som rådgivare så kommer man in oerhört långt in i organisationer på jättekort tid mm. och då kan vi prata på, på några minuter eller timmar så ja. är man liksom 
hela vägen in i organisationer och det händer ju vanligtvis inte faktiskt. Nej, men det är väldigt intressant det du säger också och hur nu ser jag en koppling, vi, vi stödjer ju också många verksamheter när det har hänt eh, och något jag ändå kan tycka är utmanande det är ju att förstå den verksamheten snabbt. Hur gör man för att lyckas med det då? Att eh, förstå eh, hur den här verksamheten tänker, hur, vad är det för skäl vi ska förmedla, hur, hur, när man då rings in och snabbt ska förstå, hur, hur gör man? Gör man? Ja, men jag, eh, jag bygger det, det är kanske lite bizarrt, jag bygger det väldigt mycket på att jag lärde känna en organisation väldigt, väldigt väl. Så att när jag går in i den typen av situationer utifrån, så jag menar, det så vet jag, jag är ex- i och med att jag vet skillnaden mellan att vara på insidan och att vara på utsidan. Mm. Och, och det finns plus och minus i mm. båda rollerna och mm. man kan spela olika roller i de två rollerna. Men jag vet så oerhört väl hur lite jag vet om bolaget och deras verksamhet. Mm. Vilket innebär att jag tror aldrig att jag vet det och jag tror aldrig att jag förstår det. Eh, vilket jag tror är ganska viktigt. Så att jag är ganska duktig på att förstå vilka, vad är det är för någonting som bolaget måste göra själva. Och vilken typ av fakta och kunskap. Allt det där som bara sitter i bolag. Och man ja. vet. Eh, så, så där är jag duktig på att sortera det. Det andra är att. Eh, om man har jobbat länge i en stor organisation. Eh, I den här typen av roll. Så har man blivit ganska duktig på det här spelet. Mellan olika. Alltså det internpolitiska spelet. Och hur Exakt, hur ja. organisationer fungerar. Det, psykologin och allt det. Så att jag är nog ganska duktig. Även nu när man kommer in i nya organisationer. Jag är duktig på att peila av ungefär. Så att förstå ungefär. Hur dynamiken ser ut i en ledningsgrupp. Eller i en styrelse. Förstå. Jag vet ofta ungefär liksom vart konfliktytorna sitter i de grupperna och, och, och när någon person börjar veva i någon riktning så förstår man ungefär vad det handlar om eller i vart fall vilka frågor man ska ställa för att kunna förstå det. Så att jag tror att där har jag både det här liksom att veta vad man vet och veta vad man inte vet också vad gäller organisationen mm. men också just det här att kunna kunna förstå liksom vilken situation för ofta är det, det mest irriterande och jag har suttit då som köpare av rådgivningstjänster under många års tid också mm. det mest irriterande är ju de som kommer in och, och säger uppenbara saker ja. eh, och som att dada, och då är det så här, ja. men tror du på riktigt att vi är helt dumma i huvudet ja. alltså det här, det är klart att vi förstår att det är så här, ja. det du ska fundera på är varför ja. gör vi inte det ja. varför agerar vi inte på det för det finns en orsak. Just det. För annars hade vi gjort det. Om du kan hjälpa oss att låsa upp det. Så att vi kan göra det. Då har vi glädje av dig. Annars blir man ju bara provocerad. Ja men exakt. exakt. <laughs> och, och den där är ganska viktig. För man får ju heller inte gå in. och Det är klart att vi kommer med ett utifrån perspektiv. Vi ska inte. På insidan har man alltid en massa. Eh, man har en massa hänsynstagande till politik. Och man har sitt framtida mm. jobb. Och man har sin chef. Mm. Och man har sin chefschef. Och man har alla möjliga människor man ska ta hänsyn till. Vi har ingen att ta hänsyn till alls. Nej. Så vi kan gå in och säga i princip vad som helst. Ja. Vi kan vara betydligt obekväma. Vi kan vara obekväma, ja. men vi får ju inte vara korkade. Nej. Det är ju två helt olika saker. Det är två olika saker, det är definitivt. <laughs> så att jag försöker vara sådär lite kylig från utsidan. Mm. Säga det att även alla säger, ja men dutt eller dutt eller dutt, framförallt om det är någon ganska stark person som bara, ja ah, fast inte dutt eller dutt, alltså så här är det nog. Jag vet att det inte riktigt är det vi vill att det ska vara, men det är nog så att tittar man på den här situationen utifrån ja. så ser det nog ut ungefär så här. Men däremot så är det en annan sak att, 
att tro att folk inte begriper en del saker. Utan man måste ju snarast då förstå, men vad är det för någonting som gör att man inte, att man inte tar sig dit? Ja. Vilka bra, vilka värdefulla tips för alla seniora konsulter som lyssnar ute. Det här är en utmanande fråga och det är tufft att komma in i en situation när krisledningsgruppen eller ledningsgruppen är satt under press. Mm. För då ser det lite annorlunda ut än de här vardagliga projektstöden man kanske levererar eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är en stor skillnad även i din vardag om det är kris eller inte spelar stor roll. Det är jättestor skillnad, det är oerhört stor skillnad. Bra, vilka super, väldigt intressant ska jag säga. En, en annan fråga hade, den kanske inte omedelbart hänger ihop med den här, vi måste passa på att fråga lite kring den. Just de här stora verksamheterna, det omsätter mycket personal, det kommer nya hela tiden. Eh, när, när de ska börja jobba och tillhöra de här teamen då som ska verka när det är kris så kan jag säga, jag tycker att det är ganska lång inkörningsperiod många gånger på att bli de här tunga spelarna som man vill använda. Hur, hur tänker man där om man tar de här stora verksamheterna? Hur får man folk att snabbt bli de där man behöver i kris? Förstår du min fråga? Träna, träna, träna. Uh, ja, men det finns nog inga... Uh, på Ericsson hade vi... Uh, Fördelen och nackdelen att vi, 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 vi tränade ju ofta riktig kris så att säga. Det vill säga vi tränade inte utan vi hade väldigt mycket situationer och incidenter mm. i alla delar av organisationen. Vilket innebär också att i den typen av organisation så finns det en väldigt stor liksom, automatisk kunskap om hur man hanterar situationen av den enkla anledningen att organisationerna exponeras för det. Mm. Och där märker man ju stor skillnad när man jobbar... Eh, med en del andra bolag som har verksamheter som inte är lika exponerade. Och det kan vara att man inte är lika exponerad geografiskt. Det kan vara att man inte är lika exponerad verksamhetsmässigt. Alltså det är en sak att, att vi, Eriksson jobbade med kritisk infrastruktur. När våra grejer gick ner så, så blev det väldigt, väldigt jobbigt. Det var mycket utsatt för liksom olika typer av... Det fanns ett stort intresse från liksom cybersäkerhetshållet. Exakt. Och sen hade vi IT-personal precis överallt eh, i hela världen. Mm. Och det är klart att lägger man ihop alla de globala leveranskedjor, underleverantörer. Man kan ju ta vilken dimension som helst. Lägger man ihop allt det så händer det ju ganska mycket. Och det var sällan vi sa att det var kris. Mm. Men det var väldigt mycket hantering. Och då jobbar ju de här grupperna. Och grupperna lär sig mm. att jobba. Ehm, och det är, väldigt, det är nog egentligen det bästa sättet. Men om man inte har det eller om det är så att man har frågor som är frågor som man kanske inte behöver hantera i det dagliga men som man tror att man faktiskt behöver kunna hantera mm. då är det ju att träna mm. som gäller. Mm. Och, och, och träna inte, då finns det två typer av träning. Det ena är så här lära sig att skriva eh, loggbokträning. Det vill säga att göra jobbet. Och det är viktigt. Mm. Men, men den andra träningen som jag tror är ännu viktigare är träningen att, träningen att klara av att fatta att, att hantera stor osäkerhet mycket begränsad information och mycket, mycket eh, etiskt, moraliskt och eh, liksom utmanande frågor. frågor mm. när, när, det, när saker händer som man verkligen inte vill ska hända och när alla de där försvarsmekanismerna slår till sådär, men det kan inte vara så. Och man måste titta på varandra och säga, men tänk om det är så. Mm. Uh, den egenskapen kan man träna på. Mm. 
Det är bra. Jag är också en varm förespråkare av just det. Jag misstänkte det. Jag ska inte tjata om det. Jag gör det varenda program här så sitter och pratar om hur viktigt det där är. Eh, och jag, men jag kan ändå säga så här, jag driver en tes ganska hårt där jag tycker, om man tittar ur ett väldigt generellt perspektiv så tycker jag man övar för sällan och för stort. Mm. Väldigt generellt talat. Eh, och det gör att man hinner inte med att träna. Du använder ordet träning. Vilket jag gillar. Jag tänker att ett fotbollslag tänker sig inte bara spela två matcher på ett år. Man bygger upp verksamheten på att träna regelbundet för att stå beredd för matchen. Eh, är det samma sätt du tänker? Och, hur, och i sådana fall... Hur skapar man förutsättningar? Hur bygger man en kultur kring att det här blir ett inslag? För det är ändå ett, ett perspektiv jag tänker man måste hålla när det är de här stora verksamheterna för att underlätta och skapa förutsättningar för den här träningen. Mm. Ja, men jag, men jag tror att det är verkligen så. Det, det måste schemaläggas. Eh, det måste få ta tid. Stora organisationer har ju ofta... Eh, alltså det är mycket folk som ska involveras och då när man börjar lägga ihop alla timmar som de ska lägga på träning och så. Så det är ganska omfattande investeringar. Det måste man göra. Jag tror, jag tror du har jätterätt i det här det stora och det lilla för det är klart man kan göra de här stora krisövningarna och, och man kan göra stora och man har liksom allt ifrån liksom totala simuleringar och jag menar, vi gör ju simuleringar på kommunikationsdelen nu men jag har varit med på simuleringar där man har haft liksom, där man har livat alla olika dimensioner så att säga och det är ju i två dygn och det, och det, det behövs också det behövs också ja. och det är jättekult men, men en sak till exempel som vi gjorde mycket på Ericsson och som vi gör mycket med kunder nu det är desktopövningar powerpoint baserat dilemman Ja. Man har en bild, man har fyra punkter på en bild och säger diskutera. Ja. Eh, just för att lära sig liksom, hur, tar man sig an, hur tar man sig an en fråga? Hur börjar man? Liksom, hur hittar man? Hur grundar man? Vem, liksom, hur, hur, hur tar man sig in i det som blir mer ett operativt skede sen? Och sen behöver man givetvis träna det operativa skedet men det är ju lite mer, det är ju lite mer mekanik. Liksom. Ja men absolut. Och det, som sagt, jag tycker det är också en sjukt relevant del. Jag tycker den är också väldigt träningsbar. Absolut. Håll ett möte. Hur ja, ja. gör vi? Hur ser agendan ut? Ja. Det är en hygienfaktor Absolut. tänker jag sen för att det ska funka. Och, då kommer, och i alla de där övningarna så kommer alla alltid fram till att loggboken inte var nog bra till exempel. Nej. Jag har aldrig varit med om en enda övning där man inte har kommit på efter ett tag att hmm, det här kanske vi borde. Så det är klart man behöver träna på det och jag har gjort exakt samma fel. Och just det här att man springer, de springer iväg och börjar göra saker innan man bestämt vad man ska göra och alla försöker vara nyttiga och, mm. och, och ibland, ibland blir inte det så bra. Men, men så det behövs verkligen. Men just den här, och, och, men det är också det blir så stort just det här. Och det, det, blir, det kanske blir, man tänker att det måste vara så himla stort. Men det finns också massor med saker man kan göra som inte är så stora, som inte är så komplicerade och som inte tar så lång tid. Just det. Man kan göra mycket oftare. Verkligen och jag tänker också alla bieffekter man faktiskt får positivt i vardagen. Jag menar det behöver inte vara kris för att vi ska jobba med problemlösning. Det är ju som ja, att, att träna upp den förmågan att manövrera i osäkerhet. Ja. Den är som inte negativ. Och sen en annan sak som är väldigt bra. Det är ju faktiskt att, att vara duktig på att gå igenom efteråt. Och göra debriefer liksom. För att det, man lär sig mycket av det. Eh, och det är ett sätt också att bygga det här muskelminnet i organisationen och förstå, eh, och förstå vad det är för någonting. Jag menar sådana här enkla saker som att förstå att, en, ofta märker man ju det när det är lite större situationer, att en orsak till att 
till att man tycker att alla är dumma i huvudet i början det är att alla har olika information. Yes. <laughs> så att, och när man då går igenom efteråt och försöker förstå där olika personer förstod olika saker inte nödvändigtvis när de fick olika information utan när de faktiskt förstod den ja. och när man börjar se liksom att när man börjar ha en gemensam bild eh, hur mycket lättare det blir då <laughs> ja, ja, ja och det är, så, det är ju ja, det är, jag vet inte, allt kommer tillbaka till det någonstans mm. När vi börjar förstå någon slags gemensam uppfattning det är egentligen då förutsättningarna skapas för att leda. Och framförallt när det är väldigt stora skillnader så att några har väldigt mycket information eller någon har en väldigt, väldigt viktig informationsbit som de inte har fattat är viktig så att de inte har berättat den för de andra Just. på något ordentligt sätt. Vilket gör att de kommer till en slutledning som visar sig vara rätt. Övriga fattar ingenting och irrar runt. Och de som har den här informationen, de tycker ju då typiskt att de blir frustrerade och irriterade på resten av organisationen. Men mm. vad är det för någonting? Vad är det för fel på ja. er människor? Ja. Ja. ja, felet är att du inte har berättat för dem <laughs> Nej, vad det är precis. för någonting. Jag tänker, som... Särskilt i en stor verksamhet <laughs> ja. där det är extremt svårt att få alla informationskanaler att fungera i de här lägena. Ja, nej men och vi, och, och vi hade, och det är en känd historia på Ericsson och precis innan jag slutade där liksom väldigt många delar av bolaget var inne. Det var, det var nät, kunders nät som gick ner mm. eh, runt om i världen och, eh, och det var väldigt, just den här när vi gick igenom, vi gick igenom väldigt noga efteråt för att förstå just hur olika informationsbitar kom in för det var, det var så många delar av organisationen som var involverade mm. eh, och, och, och innan man då började kunna lägga liksom hela det här pusslet mm. eh, man ska vara ödmjuk där också säga man ska vara jätteödmjuk dessutom var det en omvärldshändelse samtidigt ja. som en del blandade ihop det med och det var ja. inte heller så lätt att förstå från början vad som var vad nej, nej. Man ska vara ödmjuk för det. Man ska vara jätteödmjuk. Ja, superödmjuk. Det är... Och lite så här pedagogisk. Alltså inte vara rädd för att berätta saker för folk som man tror att de redan vet. Nej, precis. Inte ta något för givet. Inte Nej. ta någonting för givet. Och de säger, men jag vet, jag vet. Ja, men jag tänker berätta det här för dig ändå. Ja, för du vet inte exakt vad jag har tänkt säga. Nej, precis. Det är bra. <laughs> jag går tillbaka till det här. Du sa, jag tycker det är en väldigt viktig del när det kommer till att liksom lära sig. Och det är ju dra nytta av de här. Men många jag pratar med, och mig inklusive ska jag säga, vi gör våra utvärderingar, pliktroget, vi skriver ner våra findings. Men det är egentligen därefter det ska hända någonting. Mm. Vad är nyckeln till att de här inte blir stående i byrålådan nu då, och, och inte får effekt i verksamheten? Men det är väl tillbaka, då, då är man ju tillbaka, då har man gjort cirkeln runt igen. Då är man tillbaka till att öva, då är man tillbaka till att... att eh, att det händer nya saker som innebär att man faktiskt får sätta dem i, i praktik. Det är egentligen det enklaste. Men man kan ju inte önska sig att det ska bli mer jobbigt. Men som sagt, var det i stora verksamheter så är det ju ofta ganska mycket som händer. Så man får mer av man får mer av ett kroppsminne. Och jag tycker också om man tittar på jag menar, i min nuvarande roll när pandemin slog till så är det så att i många andra länder så fick man rätt mycket krisuppdrag som var pandemihantering. Mm. Och det var så här basic grejer som att vi kan inte nå vår personal och säga till dem att inte komma till jobbet. Nej. Medan svenska bolag är väldigt duktiga. Alltså välförberedda, många är globala, många har väldigt komplicerade verksamheter. Man har lagt mycket tid och kraft och energi och man, 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 är, man är bra. Alltså mm. det, är en hög, mm. det är en hög standard mm. i svenska bolag och framförallt i svenska större bolag generellt måste mm. jag säga i, i kris. 
liksom, man har förstått att man måste ta det på allvar. Många har haft ganska mycket exponering eh, och, man, och man tränar och man försöker. Men, men det handlar väl som alltid om att det måste ju också finnas en Nu ska jag ta ett litet stickspår. För ja. att det finns, det finns ja. ju olika sorters kriser. Eh, och de lättaste kriserna är ju de här kriserna som, som, som det om alla kan förstå att de har hänt. Liksom, jag ska inte säga att det är lätt men så här, flygplan kraschar. Alla, har, alla förstår att det har hänt. Alla förstår att det är nog inte mitt fel. Mm. Eh, och, 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 och nu kan vi liksom följa någon typ av manual för hur vi hanterar det. Men de här krypande kriserna, den kokta grodan, mm. eh, man faktiskt, det är rätt varmt och mysigt. Alltså det är, man märker ju inte att man dör. Eh, de krypande kriserna och kriserna som är av den arten att ingen faktiskt vill se dem. Mm. Inte ens när man påpekar mm. dem så vill man se dem. Av den enkla anledningen att man vill inte förstå att det kan vara på det sättet. Mm. Eh, och det gäller ofta beteendefrågor, det gäller ofta personfrågor. Eller det gäller saker som alla vet att man borde ha. Jag menar, det kan vara säkerhetsfrågor. Ja, alltså, alla vet ja, ja. att man borde ja, ja. ha gjort på ett visst sätt. Ja, ja, vi, ja. Det fanns en risk. Och, och nu kanske det här inte, det kanske inte gick så bra. Eh, men, men det vill jag verkligen inte ta till mig. Nej. Att det skulle vara på det Nej. sättet. Eller att det ens skulle kunna vara på det sättet. Mm. För det betyder på något sätt att du inte litar på mig. Mm. Vilket ju inte riktigt är det som är fallet. Utan det här handlar ju om att skapa liksom en gemensam förmåga att hantera men just de här som man, som man inte vill precis och jag, jag har en följdfråga på det direkt för jag, jag delar verkligen din uppfattning svårigheten i att överhuvudtaget identifiera när är vattnet för varmt, när det börjar bli farligt för den här grodan vad är nycklarna till det och vem är det som ska räcka upp handen och säga borde vi inte hantera det här som en kris Jo, alltså för det första har jag blivit kokt, jag också. Så att jag, jag, jag första hans erfarenhet av att, att, att bli helt kokt. Så att vi kan nog konstatera att, att eh, man borde ha gjort det själv. Jag har också varit i situationer, eh, jag vet inte om jag, men där definitivt personer har räckt upp handen och sagt att det här måste vi nog hantera på ett annat sätt. Jag har nog till och med varit i situationen där jag själv har sagt har det lugnt nu. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Det löser sig. Det löser sig. Det här, det här är, det är, ah, du, överdriver, du överdriver. Och, och, och det visar sig vara helt fel. Eh, och just den där. Och då gäller det att lära sig av det då. Så nästa gång som någon kommer och säger att så kanske man åtminstone ska sätta sig ner och säga men vad är det för någonting som mm. får dig att tro att det skulle kunna mm. vara på det sättet? Istället för att bara, nej men nu jag orkar inte liksom. Du, du, du är bara misstänksam mot alla hela tiden. Men där tycker jag är väldigt viktigt att du säger att man kan man lägga lite tid, man behöver inte alltid slå på stora trumman, Nej. men kan man lägga lite tid och avsätta den tiden, bedöma läget, kanske förhoppningsvis avstyra någonting ja. innan det når ja. krisen, att hitta ett läge innan det blir, ja. d- där tror jag många kan jobba på, om jag ska så här, återigen generellt sagt, men att ta det på allvar, men det behöver inte nödvändigtvis innebära liksom, Slängde i skyttegraven. Nej men exakt. Och jag tror man ska ju. Det, och det, är det, eh, det, det var liksom en av mina första insikter när jag, när jag bytte jobb. Det var att en av de svåraste delarna i mitt gamla jobb var borta. 
För nu jobbar jag också med krisuppdrag. Men jag vet ju när krisen har börjat. Exakt. För det är ju när någon börjar betala mig för att göra exakt. ett jobb. Så det är jätteenkelt. Då kan man vara ganska långt fram i processen redan. <laughs> ja men alltså ja. du vet ju exakt när är det, när är det här delet av mitt ansvar. Ja. Medan däremot när man sitter i en stor organisation så är det hela tiden ett ansvar att försöka förstå vad det är för någonting som händer. Mm. Det finns en miljon signaler varje dag det är, och det händer saker överallt precis hela tiden. Och ett Eriksson så är det 365 dagar om året, det spelar ingen roll vad det står i kalendern utan det händer grejer hela tiden. Ja. Och man vet att 98% av dem är det absolut ingenting som man behöver göra någonting med. Och så vet man att, att eh, sen finns det några procent <laughs> som, eh, ja. som man måste hantera. Och det är klart att och vi förberedde jättemycket grejer. Alltså oerhört mycket grejer som som tur var man aldrig behövde använda. Ändra för att det aldrig blev något eller för att det visade sig att det inte var något. Eh, mm. Eller att man lyckades liksom hantera det innan så att det aldrig... Aldrig, det, det blev aldrig en, en kommunikativ kris för man lyckades hantera själva orsaken liksom, till problemet. Men, men just det här ständiga, liksom, ständiga liksom, spanandet och ständiga så här. Och jag är ju inte eh, just det här med olika personlighetstyper. Jag, jag är en sån där, eh, det löser sig nog i grund och botten. Så att jag har ju också omgett mig med personer som har varit lite mer krassa i sin bedömning för att liksom kunna ha den där förmågan. Eh, för jag vet att jag har en svaghet där. Eh, mm. Å andra sidan har jag en styrka när det sen blir kris. För jag blir ganska jag är ganska lugn. Blir inte liksom går inte i spagat liksom. Utan, nu, nu sätter vi igång. Nu jobbar vi. Eh, men men just det här att försöka den här ständiga monitoreringen och man kan ju inte ha dem, det finns ju de som skriker på vargen hela tiden exakt. det är ingen som orkar med dem, Nej, exakt. de åker ju ur ja, exakt. Eh, för, de, för de, och det mesta måste man ju på något sätt bara inkorporera själv och, och gå runt och bära på som någon typ av liksom, ja, man går runt och bär på det helt enkelt, men sen så gäller det att försöka förstå, och det är jättesvårt, det är det absolut mm. svåraste mm. att förstå när passerar vi den där gränsen mm. Uh, och ibland har man lyckats ja, ibland har jag definitivt varit med och misslyckats uh, ibland och som sagt i efterhand så är det skitlätt att se vad det, man skulle absolut, ha gjort absolut att det är det uh, och där kan jag ibland tänka också för det här upplever jag att många upplever det är ju att, att förstå när kontoret har brunnit ner eller när den stora cyberattacken sker att vi är i kris och att vi behöver agera i liksom inte rocket science någonstans men däremot kan jag höra också tongångar att man vill, man vill bygga system för att fånga upp det här. Man vill gärna kanske digitalisera någon slags övervakning. Och jag, jag säger inte att det är fel men jag tror aldrig vi får sluta lita på vår förmåga att Nej. göra de här bedömningarna som människor. Det... Jag tror det är jätteviktigt. Sen är det klart att man, och jag menar, vi använder ju massa omvärldsbevakningsverktyg och sådana saker och det måste man ju ha för annars får man inte tillgång till information nog snabbt. Men det här är ju bedömningsfrågor. Exakt. Det är ju inte ihopsamlingsfrågor eller aggregeringsfrågor. Det är inte det som är det svåra. Utan det svåra är så här att titta på det och säga vad säger det här oss? Exakt. Ja, och jag, jag, jag tror att man kan förbättra även den aggregeringsdelen. Ja, kanske visualiseringen. Det tror jag finns lite Dashboards att jobba på. Dashboards och grejer. Det, 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 alla försöker lösa det. Vi, den som löser det kommer att bli jätteframgångsrik. <laughs> ja, det, det är en parameter. Ja. Men, men som sagt, den andra kommer vi aldrig ifrån. Utan det är människan som måste göra bedömningar. 
Ja, man, måste göra, man måste göra bedömningen och, man måste, och det kommer både till att förstå när det är kris men sen också i den här nästa steg då, liksom, hur kommunicerar man i en kris hur, när det är, liksom, vad är, vilket tempo ska man följa hur proaktiv eller reaktiv ska man vara hur mycket, hur mycket kan man göra hur mycket bör man göra det svåraste som kommunikationsperson så är det absolut svårast i alla cyberkriser mm. för att som kommunikatör har du... Grundinställningen är att det är bättre att vara transparent. Mm. Det är grundinställningen. Mm. Eh, och det stämmer oftast. Mm. Eh, förutom bland annat just vid liksom allvarliga cyberintrång som inte är kända än. Eh, när alla it-människor alltid tittar på en och säger att om du säger ett ord så berättar du för förövarna att vi, att vi vet att de är där och då försvinner de och då kommer vi aldrig att hitta Nej. dem. Okej. Okay. Eh, och den liksom strider ju mot hela min så här logiska intuition. Samtidigt är det ju så att det viktiga hela tiden är ju inte mitt, det viktigaste när jag går in och gör det här jobbet. Det är ju inte att, att vi ska få guldstjärna för kommunikationen. Och det har jag, det är som, jag är ju inte någon som är känd för att få guldstjärna för kommunikationen. Det viktiga är att, att man försöker skydda bolagets värden. Det viktiga är att man försöker skapa liksom... Att det ska bli så lite skada som möjligt på bolaget. Och då är det klart att liksom ryktet och perception och sådana saker är en del. Men det finns en massa andra värden Exakt. som man måste skydda också. Exakt. Och det, det tycker jag jag blir så glad att höra också. För ibland eh, blir det just så att alla representanter skyddar sitt eget område. Det är någon slags helhet. Och särskilt då när vi pratar stora bolag. Så mm. blir som, det, det blir så mycket tydligare. För det kan ju bli så många egna öar som det känns ja. som egna företag ja. i företaget och det, det här att det är en kulturell fråga att, att, att förstå den här helheten mm. och signa upp på att nu jobbar vi för verksamheten och det, är, och det är en jättefin balansgång den är rätt spännande så här psykologiskt för att det finns en och nu generaliserar jag så det, det är verkligen och det är säkert oerhört elakt mot hela mitt skrå men det finns Ibland i, i vissa situationer så kan den, så, eller de som är kommunikationsansvariga vara så här, men vi är ju ansvariga för kommunikation så vi har någon typ av bestämmande rätt mm. i det här området. Mm. Precis som andra organisationer beter sig på samma idiotiska sätt och så går alla liksom ska optimera sin egen performance. Det funkar ju verkligen inte. Å andra sidan så kan du ju heller inte du kan ju heller inte ha en kommunikationsorganisation som inte vågar fatta beslut. Nej. För du måste fatta beslut. För att även om det är så att ditt beslut är att inte göra någonting så måste det vara ett aktivt beslut. Exakt. Det kan inte bara vara att du var skräckslagen och, och, och liksom handlingsförlamad och därför hände ingenting. Nej. Nej. Utan det måste vara ett aktivt beslut att vi håller käften eller vi gör så eller vi gör så. Mm. Eller vi pratar med den men inte med den. Vad det nu kan vara för någonting. Mm. Mm. Så du måste dels våga fatta beslut och i situationer med mycket osäkerhet där alla säkert inte är överens om vad man ska göra och där någon till slut ändå måste göra någonting. Så det är klart att du behöver ju personer som vågar det samtidigt som man inte får göra det för sin egen skull Nej. och för att man själv ska se bra ut. Syftet. Syftet. Ja, vad bra. Så talar en ordförande tänker jag också. Mycket bra. Precis. <laughs> Nej, men det, det är viktigt och jag, jag tror inte minst när det kommer till kommunikation. Jag gillar starka kommunikationsavdelningar som vågar saker. Absolut. Men det, det finns en bortre gräns för det också just när det kommer till syftet. Det får inte vara för att vi ska framstå som bra utan det här är det bästa för helheten. Absolut och just det här att, att man måste förstå 
Sen är det klart att det är viktigt hur man kommunicerar, hur man hanterar en kris kommunikativt. Det är viktigt. Men det, är vikt, det viktigare är hur man hanterar krisen. Punkt. Mm. Bra. Bra. Bra summerat. Mm. Jag har en ny programpunkt Jaha. som jag har tänkt, gått och tänkt länge på. Eh, som jag tycker är bra. Det finns en, en annan podd eller om det är en hemsida som säger så här. Förklara för mig som om jag vore fem år. Nu har vi pratat ganska så här. Vi har förutsatt att lyssnaren har viss erfarenhet på det här. Om du skulle på ditt allra enklaste sätt ge mig några tips. Om det är så att jag skulle hamna i kris med mitt företag. Och du skulle förklara det som att jag vore verkligen. Jag har inte koll på det innan. Vad skulle du ge för tips då? Tänk igenom jättenoga vad du vet och vad du inte vet. Gör en lista på vad du vet och vad du inte vet. Du kan säkert göra fler listor också. Men det är de viktigaste listorna. Eh, så att du förstår situationen. Eh, och, och sen kommunikativt då. Så får man ju inte ljuga. Eller vara vilseledande. Det är farligt. Eh, och för att kunna undvika det så måste man veta vad man vet och inte vet. För annars är risken väldigt stort att man gör det all- alldeles med de bästa av intentioner. Eh, var inte rädd för att säga att du inte vet om det är så att det faktiskt är så att man inte vet eh, prata du, du får inte ljuga du måste prata sanning du måste inte berätta allt eh, ibland kan det, kan det vara så att du faktiskt behöver att inte berätta allt för att kunna lösa problemet ibland kan det vara så att du behöver att inte berätta allt för att inte ge bort information till konkurrenter Ibland kan det vara så att du behöver att inte berätta allt för att skydda personal. Um, så du har inget krav på det att, för att man säger, berätta allt. Nej, men det behöver man inte göra. Men man får inte berätta fel saker givetvis. Uh, det kan också vara så att man helt enkelt konstaterar att jag kan inte säga någonting alls. För att det, det är för mycket risk förknippat med det. Uh, och, och, och gör man den bedömningen så kan det också vara okej. Okay. Och då så får man liksom andas lite grann genom de här processerna- uh, man, eh, media, det här, nu ska jag prata emot mitt eget, det jag säljer på dagarna. Media är viktigt, men media är inte allt. Mm. Det är jätteviktigt. Så man får inte heller låta sig styras av media eller tro att bilden i media är det som till slut är viktigast. Det viktigaste är hur du lyckas skydda din personal och ditt företag. Mm. Eh, och då är det klart att ditt rykte är en del av det. Men det är inte allt. Nej. Eh, det är bra, jag tycker det är något Tänk jag hör allt oftare. Först. Tänk ja. alltid person först, ja. Att det inte blir en slav under medias mm. eh, idé. Ja. Nej, men utan du, du måste, så att jag tror att och tänker man så så är det så att ja, men det kanske inte är, det låter ganska enkelt. Det är fruktansvärt svårt. Det är jättehög osäkerhet och folk skriker och det är hundra förstås sig påar i öronen på en som skriker att du borde göra det och du borde göra det och du borde göra det. Så det är klart att man ska ompröva sina beslut med jämna mellanrum också. Men man får ju inte kasta sig liksom. Man måste lite grann så där när man vandrar 
eh, i berg och så som jag tycker om att göra. Så, så hade, Syran hade en, en guide någon gång som vi har örat jämt. Så han sa så här, find the pace and keep it. För att om du går för fort från början så kommer du att bli för trött så då kommer du inte orka. Mm. Går du för långsamt kommer du aldrig fram. Men du måste liksom hitta ett tempo som du tror att du kan gå i åtta timmar mm. även om det är svårt terräng att gå uppåt. Mm. Eh, och det är lite grann samma sak här. Man får liksom ta sikte på någonting, försöka tänka att jag ska ditåt. Det kommer att gå lite upp och neråt. Det kommer att bli lite motvind och det är stenigt och, 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 det, och det är svårt. Jag kommer att välja nya vägar, jag kommer att få gå tillbaka, jag kommer att få gå runt, jag kommer inte att funka riktigt som jag har tänkt mig. Men jag är på väg ungefär dit, för mm. det är det viktigaste för mig och mitt företag. Mm. Mm. Um, och um, andas. Ja, andas definitivt. Skaffa någon från utsidan så, som och det säger jag inte då som, det behöver inte vara att man köper någon, någon dyr krishanteringskonsult. Men skaffa någon från utsidan som man litar på inte som ska berätta för dig vad du ska göra, men som kan berätta vad ser de? Mm. Liksom hjälpa en, för ett själv får man så, man får tunnelseende eh, och man ser allt från sitt eget perspektiv. Och det är en helt annat perspektiv än omvärldens perspektiv. Mm. Så någon som kan hjälpa en och säga att ah, men det här är, ah, det är lite sådär eller oj, 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 jävlar. Liksom, mm. Nu är det... Dags att <laughs> Precis. Och, det, och det kan ju vara någon som man litar på den personens omdöme helt enkelt. Exakt. Ja, det tycker jag var väldigt bra. Och jag, får jag lägga till en sak? Mm. För jag tyckte det här var jättebra saker du sa. Eh, och för dig är det troligtvis helt självklart med din erfarenhet på området. Men det är också att lita på din kompetens. Mm. Och lita på din intuition. Börja inte tvivla eh, på mm. den. För det är inte läge just då. Och sen är det givetvis så att kan man, liksom, kan man vara proaktiv? Kan man ligga steget före? Så är det ett sätt att få krisen att bli kortare. Så det är mm. jättebra. Mm. Eh, att kan man vara tillgänglig? Kan man liksom vara öppen och så? Men man måste också förstå att ibland kan man inte det. Och som sagt, det kan hjälpa gälla allt ifrån personers säkerhet till ditt IT-systems säkerhet till eh, saker som av någon anledning har ett konkurrensmässigt så stort värde för dig och ditt företag. Mm. Så det är faktiskt det viktigare. Ja, precis. Eh, och då måste man ju fatta de besluten utifrån ifrån de parametrarna. Exakt. exakt. Och, sen, och sen så får man ju bestämma liksom, någonstans längs vägen måste man ju ofta komma ut i garderoben och, och prata. Men, men det kan vara väl lite olika tidpunkter. Mm. Superbra. Jag tycker du har varit inne på det flera gånger. Lite is i magen. Så. Eh, och inte stressas av att allting ligger på. Det känns som en, ett råd jag också hör från många kommunikatörer mm. att eh, självklart ska vi kommunicera, men... Eh, ja, vi ska vara snabba och vi ska ja. vara proaktiva. Och så sagt, det är det absolut bästa. Och jag menar, börjar man gömma sig och krypa... Men, sagt var så länge man inte börjar ljuga och slingra sig. Eh, för det... Det funkar verkligen inte. Nej, nej, nej. det gör det faktiskt nej, inte. Nej, det gör faktiskt inte det. Eh, däremot så, så, eh, så, så, kan, så blir man ju ofta svaret skyldig. Det vill säga att jag vet inte nu, men jag kommer att berätta det när jag vet. Alltså, exakt, exakt. Då kan man ju fortfarande bli tvungen att säga det. Ja, men precis. precis. Ja, men det, det ligger mycket i det du säger. Eh. Ja, men tack, jag kände att det var bra att få en sån här avslutning där vi blir väldigt konkreta och jag tycker det har varit väldigt mycket i det här samtalet som jag tror att många kan ha nytta av så med de orden tänkte jag säga stort tack för din tid 
Och att du ville sitta här och resonera om de här frågorna och få ta del av dina erfarenheter på området var väldigt värdefullt. Tack så jättemycket, det var oerhört spännande. Ha det bra alla lyssnare så hörs vi framöver och har ni feedback eller andra saker som ni skulle vilja få utvecklade kring det samtal vi haft idag så vet ni att ni mejlar mig som vanligt så tar jag gärna den diskussionen vidare. Så tack för idag. 